0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sagen. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen sie ihre Ohren oder ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Cosimus einzigartigem Würgereflex. Oh! Das ist ja einfach das schönste Geräusch im Dschungel. Let's talk about Trash-Fanvie. Let's talk about trash tv Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about. Pissan Virgo. Oh. Vor allem im Hintergrund. Katzo, Arangini, Arangini. Van Franco. So. Was heißt das nochmal? Stefan
0: Kulo. Was heißt das nochmal? Geh
1: an den Arsch, lenk mich am Arsch. Ah, am Arsch. Sowas in die okay, Richtung. ja, krass oh Leute, der Dschungel ist back und es ist so
2: gut. Juhu. Vor allen Dingen flogen schon so früh die Fetzen, dass man gar nicht, dass man sich gerade hingesetzt hat, den Bleistift angespitzt hat und sagt, so, jetzt bereiten wir es mal. Oh, mal.
0: <lacht>
2: Wundervoll. Besser Herrlich. kann man es sich nicht wünschen. Oh,
1: und wir blicken zurück auf die ersten drei Tage von Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Wir sind vollzählig äh, angetrunken. Wir Angetrocknet, sind vollzählig ja. Angetrunken. <lacht> Trocknet. <lacht> <lacht> Angetreten. Ähm, hallo und herzlich willkommen. Let's talk about Trash mit der einzig wahren, wundervollen, nicht gebotoxten, hyaluronsten und natürlich auch wunderschönsten Person überhaupt. Alexim. Ja, ich sage nur, I'm losing when I'm kotzing.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist äh, genau so und äh, Kino Bergholz, unser Quotenkommentator und unsere O-Ton-Jukbox hat alles rausgefunden, rausgesucht, die wichtigsten O-Töne für euch am Start.
0: Und ich sage natürlich nur Quack, 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 mhm. Quack, Quack,
1: Danke, Verena. Und äh, ich bin Marilena Dahlmann, Klebe247 am Handy und ich frage mich, liebe Leute … Da habe ich gestern ähm, Ibis geguckt und habe gesehen, dass das Social-Media-Team von Jana Urkraft-Palaske ein Post geteilt hat, in dem sie ein Selfie gepostet hat, beziehungsweise mehrere Selfies von einer sehr geschwollenen Backe, wo sie erzählt hat, dass sie, dass ein Mann nachts in ihr Haus eingedrungen ist, versucht hat, sie zu vergewaltigen, sie sich gewehrt hat und ich dachte nur so, boah, krass, ey, die Arme, es ist einfach... Was ist denn da passiert,
0: sich. weiß es jemand von euch?
1: Da habe ich doch gerade, dass ein Mann in ihr Haus rein, nachts und wollte sie vergewaltigen und sie, Ach krass. Also sie wurde überfallen nachts. Okay. Und konnte sich wie durch ein Wunder wehren, hat sie gesagt. Das
0: ist natürlich Genau irre. und dadurch
1: auch der Name Urkraft, weil sie in sich alle
2: Urkräfte versammelt hat und das abwehren konnte, das sozusagen überstanden hat. Ja. Und deshalb Jana Urkraft.
1: So und danach kam ein Post ähnlicher Natur. Von Lola Weipart, wie sie in Südafrika durchs Auto angegriffen wurde. Ich denke, was ist los auf dieser Welt? Was geht ab mit den Leuten? Warum werden Frauen angegriffen? Und warum sagt Instagram in meinem Algorithmus, du musst jetzt beides hintereinander sehen? Und dann habe ich doch lieber beim Dschungel zugeguckt, weil es einfach so gut ist. Stand jetzt, Tag 3... Wir sind also kurz vor äh, der Dschungelprüfung von Gigi und Tessa und kurz nach der Meldung der Sendung überhaupt. Leute?
0: Ja, Martin Semmelrogge wird es also nicht schaffen in den Dschungel. Also es ja. ist jetzt gerade... Die wollen äh,
2: keine Knackis und schon gar nicht... Martin.
0: Das ist jetzt gerade durchgetickert, dass er äh, es also nicht genehmigt bekommen wird, einzureisen nach Australien. Da sind die ja wohl wahnsinnig strikt. Das äh, war jetzt mm. also gerade so äh, die Meldung. Der 67-Jährige konnte nicht einreisen und ist soeben am Frankfurter Flughafen gelandet. Jetzt geht es für ihn wieder zurück nach 100.000 Euro futsch. Tja. Schade, die hätte er wahrscheinlich gut, gut gebrauchen mögen. Ja, aber, aber da hätte dafür, er
1: nicht ins, Kna, in, ins knacki nee, gehen ja, sollen. Nee,
0: damit ist er jetzt halt eben 30, 40 Jahre zu spät. Aber dafür gibt es ja tolle andere Kandidatinnen und yeah. Kandidaten. Die Ersatzkandidatin für Martin Semmelrogge. Jamila hat mir ja schon gleich sehr gut gefallen bei ihrem Einzug, wo sie ja aus dem Flugzeug springen musste. Das ist ein geiles Bild. Und gewesen. ja, und man Angst hatte, dass all die Filler, die in ihrem Gesicht sich befinden, irgendwo im Hals oder im Nacken sich sammeln werden durch den durch die ja, durch
2: die Gravitation. Mhm. Und dass die Lippen von selbst einfach sich loslösen und so durch die Luft hinterher flattern. Da hatte ich das Gefühl. Das sah so finster aus.
0: <lacht> Denn da ist ja einiges drin bei Botschaftsluder ad Jamila Rowe. Sie hat es ja selbst mal zusammengefasst.
1: Botox, Hyaluron, Zugfäden, ein bisschen Hyaluron in den Lippen. Die Nase ist natürlich gemacht und die Brüste. Mehr nicht. Zugfäden, hat sie echt Zugfäden gesagt? Ja.
2: Da wird Mit Fäden wird dann sozusagen wie ein Lifting. Eieieieiei. Das tut weh. Das ist dann aber, das, was hinten im Nacken aber festgetackert der wird, ne? Ja, aber der wichtigste Satz ist, ja. ein bisschen Hyaluron in den Lippen. Der ein bisschen. bisschen ist klar. Wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder, also von früher bevor, anguckt, äh, dann ist das nicht nur ein bisschen, sondern ist das volle Pulle reingepumpt. Ja. Der totale
1: Strahlhörolohn
2: ist da drin. Ach Gott, na
1: egal.
0: Aber sie ist doch eine, die ähm, sich da ganz gut schlägt, die doch, die doch recht lustig ist, na, oder? Ja,
1: sie ist ehrlich, ne? Sie ja. sagt halt irgendwie, in welcher ja, ja. Situation war das noch so, du hast keine Miene verzogen, irgendwie als es um Ekel ging. Und das war
0: sehr, sehr lustig. Botox. Da springen sie aus dem Flugzeug raus und sie ist so herrlich ehrlich, weil Gigi zu ihr sagt, hey Jamila, du hast ja überhaupt gar keine Angst gehabt da oben. Und Jamila sagt, nee, das ist das Botox, da kann man sein Gesicht praktisch nicht mehr bewegen. <lacht> this <laughs> Das war nicht so herrlich. Ja,
2: und auch so auf dem, der, so scherzhaft diese, diese Aufzählung, sie dann auch im Dschungel gemacht hat. Und, 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 und Papis hat sich ja weggeschmissen. Nicht nur Papis, ich glaube auch Claudia, ne, Effenberg. Beide haben sich ja auf den Boden gerollt, weil sie da so locker drüber redet und so weiter. Woraufhin dann ja Tessa, die dann nebenan noch ein wenig schlummerte, sich beschwert über das Gegackere und das Gekeife am frühen Morgen. Das war ihr dann doch zu viel Fröhlichkeit. Also ich ja. muss
1: ganz ehrlich sagen, es ist mit das beste Camp aller Zeiten, meiner Meinung nach, weil wir schon am 1. Tag einfach Zickenkrieg hatten involving Tessa. Wir hatten äh, Kotzerei involving Gigi. Wir hatten Süchte äh, involving Gigi. Wir hatten... Proteste in Form von Tessa und eine Sache, da muss ich mal ganz aktuell fragen. Ich glaube, das hatten wir noch nie im Dschungel. Tessa ist ja gestern nach der Prüfung, wo sie in diesem Scheißhaus saßen und Sachen buchstabieren mussten. Okay, Keno hat einen Ton.
0: Ja, sie wollte nicht <lacht> warten auf die Aha. Produktion.
1: Du willst nur deine Interviews
2: hier ja haben, dass ich irgendwas sage, wo man nicht wieder schlecht darstellen kann. Das
0: hat damit, ich hat das, damit hat das nichts zu tun. Ich würde mit
2: dir über das Spiel reden. Ja, aber jetzt das muss ich reden. doch die ganze Zeit hier rumstehen. Was soll ich über zum Spiel sagen?
0: Ja, Tessa, warte. Ich sag dir gleich, wie es weitergeht. Warte bitte.
1: Nein! Nein! <lacht> Tessa! Das ist so Wahnsinn. Sie geht einfach weg. I don't
2: care. I don't care. Mir ist kalt. Und sie wartet auch nicht auf Cosimo. Und am Anfang sind die beiden ja wie die Zombies: The Walking, the Stinking Dead. <lacht> Also ähm, ja, ähm, wir haben ja auch, wenn wir schon über Tessa reden und den ganzen Zickenkrieg, den sie auf sich zieht, mit mit unterschiedlichen Leuten, ähm, war es natürlich äh, ganz klar. Die Regeln des Dschungels äh, haben sich äh, an ihr mal wieder wunderbar gezeigt. Das bedeutet, Klammer auf. Nun werdet ihr wieder eine Woche hungern, denn Tessa wird von den Zuschauern dir sofort bemerken und sehen, von einer Dschungelprüfung zur nächsten gewählt werden. Ne? und ähm, und das finde ich natürlich also das Opfer ist schon mal auserkoren ja. in der ersten Woche und äh, und und Tessa provoziert es natürlich auch ein bisschen auch vegan wir hatten das ja schon letztes Jahr ne? in Südafrika mit Tina Ruhland. ja genau dass es da immer Streitigkeiten gibt und wir haben ja auch äh, glaube ich in der Sonntagsfolge ja dann auch und nee, in der Samstagsfolge in der Sonntagsfolge haben wir dann ja auch gesehen ähm, ähm, was für Neid dann untereinander auch losgeht wenn die beiden ähm, Vegetarier/slash Veganer das ist Diana Urkraft und unsere Tessa da an ihren äh, Edamame-Bohnen knabbern, voller Glückseligkeit alleine, <lacht> während äh, Verena kehrt, Ex-Titan, ähm, äh, zerplatzt schier vor... Vor Hungerneid, ja, und äh, da es dann auch schon wieder richtig abgeht, ne, so, ja, du hast das ja nicht angemeldet, selber schuld, Verena, und Verena so, nee, so geht das nicht, das ist keine Teamplayerei und eigentlich müssen wir das alles unter uns aufteilen, also es ist schon, ach, es ist so herrlich viel, alles rundherum um Tessa, das einfach schon danach schreit, ähm, hoffentlich hält sie durch, <lacht> die erste Woche und schreit nicht von selbst. Ich bin ein Star, holt mich heraus. Weil äh, wir sozusagen unser Opferlämpchen haben. Und seit gestern, muss ich auch sagen, nachdem dann ihr Geständnis kam, mit der bipolaren Störung, manischen Depressionen, ähm, wie es ihr geht, wie sie dagegen ankämpft. Das war doch schon nach,
1: am Tag 1, nee, oder Tag nicht. Zwei nee, das nee, gewesen, nee, Tag 2 Nee, nee, am Samstag dann,
2: glaube ich. Ne? Ja, Aber das, genau. da hat sie dann doch noch mal innerhalb ihrer Opferrolle und ich, äh, und ich werde das Camp zum Hungern bringen, dann doch wieder so die Kehrtwende gekriegt, indem man denkt Wow dazu gehört Mut das ist sehr das war sehr äh, sehr seriös sehr gesammelt sehr erwachsen und äh, da dachte ich mir hm, also wenn sie durchhält könnte es durchaus sein das hatten wir auch schon mal bei Larissa Marold und so, dass dann irgendwann doch die Kehrtwende kommt und die Leute nicht mehr genervt sind, sondern dann denkt, okay, das ist ein komplexer Charakter, das könnte durchaus mit ihr
0: passieren, könnte.
1: Aber warum wird sie denn die ganze Zeit in die Prüfung gewählt? Ja, Ihnen weil
0: das? sie natürlich total polarisiert. Also sie kommt natürlich rein und hat eh erstmal, das hat sie selbst auch schon gesagt, das Topmodel-Problem, äh, was man einfach hat, glaube ich, als Germany's Next Topmodel, dass man so ein bisschen als dümmlich dargestellt wird.
1: Aber Linda war beim Bachelor, Linda war dieses Jahr. Ja, die Linda jetzt nicht,
0: Jahr. aber die wie hieß sie denn noch ähm, Sarah Sandra Schnappig. ja die alle die sind und auch äh, die Fiona Erdmann und so die sind alle so ein bisschen unter diesem etwas dümmlichen Topmodel ich sag mal vorsichtig Topmodel Opfer äh, aber Kino gestand Kino können ja. ich
2: mal kurz unterbrechen darf ich glaube nicht dass das das Problem ist warum sie gewählt wird das Problem ist sie kommt rein es ist noch nicht mal Tag eins man ist noch nicht mal drin und schon gleich ich bin Veganerin die armen Tiere äh, schon von vornherein zu sagen ich verweigere mich etwas, was zu 99 Prozent der Dschungel besteht, zu 99 Prozent, also diesen Ekelprüfungen, besteht daraus, dass da Tiere rumkräuchen, dass man mit Tieren auch irgendwas machen muss oder durch Tiere durch muss oder durch Tiger da war. Und schon vorher ganz klar zu sagen, wie scheiße, doof und kacke mache ich nicht, wo dann sich die halbe Welt fragt, Klammer auf, warum bist du denn dann hier? Natürlich, Klammer zu, ich brauche Geld. Aber trotzdem ist es natürlich sehr widersprüchlich. Und dann schon da gleich so gegenzubürsten. Das, 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 das
0: kommt ja das kommt ja eben noch dazu. Also das, das wollte ich ja wollte ich ja gerade eben noch dazu sagen. Also du kommst erst mit diesem Topmodel-Ding, dann provozierst du mit dem ganzen Essen. Das war ja schon praktisch vor Folge 1. Schon beim Einzug mhm. hat sie das ja immer wieder gesagt. Und dann kommt noch am allerersten Abend aus dem Nichts, noch während der Bettenvergabe. Ich habe mir nur gedacht, wie lange dauert das wohl, bis Tessa? zum allerersten Mal so richtig massiv aneckt. Und es war noch während der Bettenvergabe mit Julina.
2: Du unterstellst mir gerade Nee, aber warum bist du denn auf einmal so aggressiv? Redest du mich an? Ich wollte nur
0: gesagt, ich lege jetzt die Karte wieder dahin und ich mache das jetzt nicht mit euch. Ich wollte euch nichts tun oder dich anpissen oder irgendwas nein, ich, weiß, du nimmst die ganze ich verstehe nicht, warum du okay, jetzt so... Okay, wissen? Ich, ich lass wollte ja mich einfach antworten. nur helfen.
2: Ja, dann äh, sprich mit mir in normalen Ton, weil dieser willst Ton ist ja aggressiv. Du erhebst deine Stimme gegen
0: mich. Ich muss mit dir so gar nicht reden. <lacht> Also sie war von Tag 1 an, weil Julina hat natürlich, können wir auch gleich noch ganz kurz drüber reden, hat natürlich ganz, ganz, ganz viele Sympathiepunkte. Ja, total. Und dann gerade mit der hat Tessa natürlich den ersten Beef, das heißt also, sie kommt rein mit ihrem... Tierproblem, was du, Alex, eben beschrieben mhm. hast. Sie kommt rein sowieso schon mit dem etwas dümmlich Topmodel-Branding und dann streitet sie sich auch noch gleich mit einer, die ah. ganz viele Sympathiepunkte auf ihrer Seite
1: Leute, hat. die Zuschauerinnen und Zuschauer, die müssen doch gesehen haben, allein schon bei der ersten Prüfung, dass sie da zwei Minuten gefühlt steht und sagt, und Tiere. Aber das ist ja der Punkt, Marilena. Deshalb wird sie gewählt, weil die
2: Zuschauer wissen, haha, die holt keine Sterne. Ergo, es gibt das Konfliktpotenzial im Camp steigt dadurch, weil die Leute Hunger haben und weil sie genervt sind davon, dass sie immer Ausreden hat oder rumlamentiert, aber nicht liefert. Und das lieben die Zuschauer. Die schicken jedes Mal jemanden rein, von dem sie wissen, der wird versagen ja oder der wird sich rausreden weil das dann wieder Konflikte hervorruft im Camp und äh, und das äh, ist jedes ist jedes Jahr das gleiche jedes Jahr das gleiche und das, das ist auch der
0: der anderen Larissa Marold Larissa Marold ist das damals auch so gegangen die musste auch in jede Prüfung weil das ist natürlich unheimlich unterhaltsam anzusehen, auch wenn Sarah und Jan Köppen dann zur Höchstform auflaufen. Sarah? Ähm, Sonja, Sonja und äh, Jan Köppen <lacht> dann zur, zur Höchstform äh, auflaufen. Tag 2, diese besagte Prüfung mit Tessa in dem Horror.
1: Ich werde den Tieren nicht weh tun. Wenn, die, wenn ich da jetzt reinkomme, kriege ich total Angst und dann die Tiere. Aber jetzt ist da ein bisschen Platz frei. Aber guck mal, ich glaube, die Zeit ist eh um. Aber da ist frei, ne, da unten. Ne, da ist noch einer an der Seite, ne? Und, und, und der eine hat mich schon so gut angeguckt. Den würde ich gerne nochmal wiedersehen.
2: <lacht> Vor allen Dingen so ein Schwachsinn. Du weißt ganz genau, wenn du sanft deinen Fuß darunter lässt, die hauen ja ab.
0: Das ja, sagt ja Dr. Bob keine. auch immer,
1: vorsichtig und, wegschieben. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht dieser blaue Hummer, der an Tag 2 nach den der haben sie da reingesetzt. im Camp ja. auch, genau, den haben sie da reingesetzt, damit Tessa ihn <lacht> nochmal wiedersehen kann. Genau. Aber ja, ich also ich finde ja generell, wie der Dschungel sich so dieses Mal präsentiert, wenn ich nochmal einmal ganz kurz zu den Anfang, an den Anfang mhm. springen darf. Sie treffen sich da alle am Strand und Papis hat sofort Sympathiepunkte meinerseits, weil er da irgendwie in seiner Stammkleidung auftaucht, dann alle sind happy, freudig über Eierkuchen und dann mieß 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 kommen da diese Menschen, die meinen, sie müssten unbedingt ganz hart sie rannehmen. Ja, das
0: verstehe ich jedes Jahr nicht diese Ranger, die da also das finde ich immer. Ja, das ist krisch.
1: aber das Konzept, das machen die Engländer ja, ich
2: auch. Ich weiß. Das ist einfach das Konzept. Die sollen da ein bisschen auch ähm, von der auf dem falschen Fuß erwischt werden. Es ist hier nicht mit, mit Samthandschuhen und, ähm, und dann das Lustige ist ja auch immer, dass grundsätzlich zwei Drittel der Dschungel-Crew, die dort einzieht, des Englischen nicht mächtig ist. Und dann immer völlig verwirrt da alle stehen und äh, wir haben ja hier, hier mit Cosimo und die, die sind ja einige, die, die richtig das Englische beherrschen. Cosi hatte eine Claudia. Banane drin.
1: Eine Banane ja, ja. in seiner Hose. Das muss so, äh, bei den Temperaturen, das muss so ekelhaft sein. Ja.
0: Aber Räuchst ich bin dich, mich zu sehen? nur ist das
1: einfach eine Banane. <lacht> <lacht> nee, Hatte ich den
0: Gag schon mal erzählt? Eigentlich habe ich das letzte Folge erzählt. Ich möchte das erzählt. nicht,
1: dass du ihn erzählst. Der ist nicht gut, Kino. Ich möchte wirklich okay. nicht, dass du ihn erzählst.
0: Nee, dann erzähle ich ihn nicht. Ich meine, ich hätte ihn natürlich Folge, neugierig. Letzte Nein, Folge, Alex, er wo, wo ist der, nicht gut. Wo der, wo der Lehrer äh, in die Klasse kommt zum Sexualkundeunterricht, habe ich das nicht letzte Woche erzählt? der kommt rein mit einer Banane und sagt, wir machen heute Sexualunterricht und ich werde euch zeigen, wie man diese Kondome hier benutzt. Dann bringt er die ganzen Kondome ja auch mit. Und einer der Schülerinnen und Schüler fragt, warum haben sie denn dann aber eine Banane mit? Und der Lehrer sagt, naja, auf nüchternem Magen kriege ich einfach keinen hoch.
1: Wir haben nun also unsere Kandidatinnen und Kandidaten, die... Lachst du, Alex? Nein, es ist eher so ein freundschaftliches... Kino, Ach, Kino. Kino soll sich
2: losfühlen, gut ja. fühlen, lachen.
1: Also ich muss sagen, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr agil in, in diese Sendung gestartet. Alle sind irgendwie heiler angekommen aus dem Flugzeug und über diese Seile haben sie da die Sterne geholt und haben sich gegenseitig so viel supportet und trotzdem war da irgendwie schon so viel... Weiß ich ja, nicht. kaum im Camp, schon ging's los. Ja, aber ich möchte gerne, ich würde gerne, ich habe auch den Anfang von Deutschland durch den Superstar mit Absicht geguckt, um zu gucken, wie sie es denn inszenieren, dass Dieter Bullen wieder da ist, wie er da Cast verschollenmäßig mit langem Bart, langen Augenbrauen irgendwie auf irgendeiner Echt? Insel ist und äh, geholt wird. Möchte ich einmal ganz kurz sprechen mit euch über Jan Köppen, der hm. irgendwie so eine Bibel machen musste, also so einen Schwur machen musste, dann brauchte er eine, äh, hat er eine Untersuchung bekommen von Dr. Bob ja, mit Finger die, die, in Po. die große
0: Hafenrundfahrt. Er
1: hat die, er hat die Hose vergessen durch den Zeitunterschied, er hat, er hat sich rasiert, er hat… Ich weiß auch nicht. Also die Gags, also Sonja Zitlo, die blüht richtig auf, weil sie weiß, dass sie diejenige ist, die jetzt die Show antreibt und Jan geht so mit. Ich glaube, das tut ihr total gut.
0: Jetzt hast du natürlich das große Problem, was jetzt gerade total sichtbar wird, ist, dass die Gags, das ist ja keine Personality Show, auch von Daniel Hafwig nicht gewesen, sondern die Gags, das wissen wir alle, das haben wir vor einer Woche auch schon gesagt, schreiben ja der Mann von Sonja Zietloh und der über alle Maßen großartige Mickey Beisenherz. Und das besteht ja, da die Moderation besteht ja darin, diese Gags mit einem Timing, das on, on point sein muss, vorzutragen. Und es ist sehr, wie ich meine, es ist wenig Personality von Jan und Sonja. Die schreiben seit acht oder neun oder zehn Jahren für Daniel Hartwig. Und schreiben jetzt natürlich so in diesem Stile weiter, das macht die Sendung ja aus. Und Jan Köppen steht jetzt einfach vor der Herausforderung, diese Gags sich irgendwie zu eigen zu machen, denen seine Farbe zu geben, aber man kennt sie ja seit zehn Jahren nur von Daniel Hartwig, der kennt ja selbst nichts anderes. Ich glaube, das ist echt schwierig für ihn.
2: Ja, aber ich glaube, es ist nicht nur das. Ich finde, dass die RTL-Produktion ein bisschen sagen wir mal so, feige ist. Die reiten einfach weiter in dieser in dieser Fahrrille, ja, also ähm, lasst uns mal weiter diese Gags machen und dann der Jan erzählt dir dann auch, weil Daniel Hatwig hatte zumindest noch immer diese übertriebene Stimme, ja, hm. wenn er dann diese Voice-Over gemacht hat. Ja, ja, und das, das hat er noch nicht, Junge. das heißt er macht einfach, er wird so ein 2.0 Abziehbild wird er, anstatt äh, sich zu sagen, du, wir definieren hier jetzt mal ein neues Terrain für dich oder so, oder trauen sich irgendwas, oder sagen einfach, wir nehmen nicht Jan Köppen, wir nehmen Olivia Jones und stellen Sie da spannend. unten hin. Weißt du, ich fand einfach, dass auf die Nummer sicher gegangen sind und, und dabei einfach wollen, dass er wie so eine lahme Kopie ist und er, er kommt da nicht ran. Er hat sein Timing, stimmt manchmal nicht und
1: er wirkt auch so ein bisschen lost in space. Das haben auch viele mit Olivia Jones tatsächlich auch Ritter kommentiert. Das ist eine coole Idee. Das haben, ja und vor allem auch, weil natürlich ist diese Ursprungsbesetzung mit Sonja und Dirk Bach ist natürlich diejenige, die allen irgendwie so ein bisschen auf, 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 auffällt, dass Jan Köppen auffällig grelle Hemden trägt und irgendwie so ein bisschen wie der Lehrling ist, als sei er eine mhm. Mischung von ja. Dirk Bach und Daniel Hartwig. Ja, und das finde ich, mhm. genau, find ich total spannend. Und ich glaube, dass eine Olivia Jones hätte der Produktion vielleicht viel zu viele Komplikationen reingebracht, weil sie viel zu viel eine Meinung gehabt hätte. Ja, das und ich finde sie ehrlich gesagt schon in einer in der Show danach oder Stunde danach, ich finde es so auffällig, wie unauthentisch ja. das ist, weil sie eben so viel vorgeskriptet bekommt.
0: Aber weil das Konzept von die Stunde danach ja auch wirklich, wirklich richtig doll langweilig ist. Aber ihr habt ja. natürlich insofern recht, Olivia Jones kommt natürlich rein mit einer massiven Personality. Jeder im Land kennt zumindest jeder, der gerne mal RTL guckt, kennt Olivia Jones seit 25 Jahren. Ja, man da hätte einfach man mal
2: umschwenken müssen. Genau, man da hätte einfach hätte man müssen. Sonja ist der Counterpart und Olivia ist dann eben da genau. ein bisschen drüber und die hat eine Meinung genau. und die drückt man nach vorne und so weiter.
1: Und, äh, und, und die, die hätte auch eine Mutti richtige Personality alles, ne? eben ja. Gehabt. Ja. Man hätte auch, das gehabt. Man nimmt auch keine, keine Fähigkeiten von Jan Köppen auf. Der nee, ist, nee, gar der, nichts, weil gar nichts. Der ist ja total gut da drin von Ninja Warriors, ist ja nun mal gut da drin, live zu kommentieren ja. Er könnte sich dahinstellen und man könnte das irgendwie aufgreifen, das was er kann, womit er glänzt, womit er unique wäre. Aber das fehlt mir ein bisschen. Okay, mhm. wir werden ja, ihm natürlich okay. weiter
0: eine Chance geben, weil er es äh, verdient hat. Dann weil das eben ganz kurz ankling, äh, an, anklang. Äh, der Pappis über oh. den wollte ich nochmal ganz kurz mit ja. euch sprechen. Grandios. Ja, wirklich. Der sammelt ja ganz schön Sympathiepunkte. <fuss> Mein Stamm ist sind wirklich raus, sehr was? konservativ. Was? Was? Ja, die sind Jäger, die sind antik, die sind Jäger, die sind, Jäger, die sind sehr, sehr männlich. Und dann habe ich eine, meine Mutter ein Haus gekauft. Mein Vater habe ich das Haus renoviert. So viel gearbeitet, hart gearbeitet, um denen stolz auf mich zu machen. Ja, alles mache ich für meine Mutter, meine Familie, auch meine Vater, die halbe Bruder, alle.
1: Ach, und er ist so ordentlich. Er wäscht die Sachen von Tessa. Ja,
0: entschuldige mal, der wäscht die Sachen von Cosi und Tessa. Was ja. für ein toller Kerl. Also unfassbar.
1: Entschuldigung.
0: Ist was nee. Schlimmes?
2: Nee, ist einfach nur gerade äh, mein Stapel. Äh, ich habe den zur Seite geschoben, der ist einfach so. Äh,
1: okay. Nee? Also, ich habe
0: ja tatsächlich gesagt. Ähm, weil,
1: weil Papi so umwerfend ist. <lacht> genau.
0: Was waren meine beiden Favoriten noch? Was habe ich gesagt? Pappis und cool. Lukas habe ich ja. weit weit also, weit vorne. Lukas
2: Cordalis hat ein Problem, ne? Der ist er zu fällt schwach nicht bisher. auf. Er, ja. ist, er fällt überhaupt nicht auf. Er versucht sich, er passt sich an, er ist freundlich, aber er wird auch nicht in Szene gesetzt von RTL. Also die lassen ihn auch ein bisschen einem langen Arm verhungern. Und wenn da nicht langsam mal so ein bisschen was aufbricht, äh, wird, weil er hat eine hohe Fangemeinde, wird das schwer für ihn. Ja. Aber wirklich. das gab
0: viele, die anfangs ruhig waren und erst so ab dem sechsten, siebten, achten Tag dann gekommen sind. Also ich setze nach wie vor auf Pappis und Lukas. Und die Alex hat vor ein oder zwei Tagen schon gesagt, Julina steigt auch auf, sozusagen. Ja, total, Samen, total. Ne? Ich
2: glaube, dass Julina äh, große Chancen hat, Dito. Ähm, wie gesagt, ähm, bei Tessa kommt es darauf an, wenn sie sich durchbeißt, ähnlich wie Larissa Marold, wenn sie hart dran bleibt. Und, äh, und kann, nein, da kann durchaus noch mhm. was passieren durch diese bipolares Geständnis und was sie da gesagt hat auch abends und so, ne, dass sie wie sie zugenommen hat und wie schlecht es ihr ging und so weiter. Dass da sie kann zwei noch Kinder. Was passieren. Hat, da dachte ich so, ja ja, da kann durchaus noch was passieren. Ich sage mhm. nicht, dass sie Dschungelkönigin wird, aber da kann noch was passieren auf jeden Fall. Und Pappis glaube ich auch, Julena, Pappis, da glaube ich, äh, da da ist durchaus Potenzial drin.
1: Ja die die haben auch sehr mein Herz äh, erwärmt. Wo ich aber auch am Anfang gedacht habe, jetzt lässt sie ein bisschen nach, aber da habe ich Potenzial gesehen. Cecilia. Ja. Die ist ganz schön tough und würde die zum Beispiel in eine Prüfung gehen oder sowas, die, die würde, glaube ich, ganz schön, ganz schön loslegen. Also da würde ich mir einfach von ihr noch mal mehr wünschen. Cosimo, finde ich, macht eine großartige Show. Um einmal
0: ganz kurz bei, bei Cecilia zu bleiben, weil ich möchte dazu sagen, ich werde ja gerne auch mal dafür kritisiert, Menschen auf ihr Äußeres zu reduzieren, aber dafür sitzt sie ja auch hier. Ich finde, sie ist die hübscheste im Camp. also Ich finde mhm. Jolina auch sehr hübsch. Ja, Jolina ist auch sagen. sehr, sehr hübsch. Aber Cecilia, finde ich, sieht einfach extrem gut aus. Und äh, die kommt ja jetzt so ein bisschen über die die anderen sind Fake-Schiene hier beim Abwaschen gestern, also Sonntagabend mit Gigi zusammen. Die denken viel an Dinge gerade. Wie komme ich rüber? Für? Aber übrigens auch ganz schön, die denken viel an Dinge gerade. <lacht> 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 Über die müssen wir gleich auch noch sprechen. Aber hier erstmal ganz kurz, es geht weiter. Ja. So, weißt du? Ich wusste zwar, dass es das ja. passieren wird, weil es ich ist immer meistens so. Ja, also das nervt extrem, weil ähm, ich wusste, also die Leute vergessen immer so, krass, dass Reality, Reality ist Real. Ich hab voll Bock, <lacht> dass Verena wirklich so zeigt, wie sie wirklich ist. Das, das wird noch kommen. Ja, das real. Reality Alex ist wegen real.
1: Ja, Cecilia hat, hat äh, wirklich Potenzial. Ich bin ich bin gespannt und ich freue mich sehr darauf. Ähm, das wird
0: aber noch, so wird es noch nicht reichen. So wird es noch ein Potenzial, ja. ja nicht. aber Nein,
1: aber nein, sie, da muss da muss mehr kommen. Sie lässt ein bisschen nach, wer sehr, sehr, sehr aufblüht und irgendwie wirklich eine tolle Show macht und auch wirklich ja von den ModeratorInnen wirklich sehr auf Hops genommen wird, ist Cosimo, unser Cosimo. Wir lieben ihn, schade, dass er uns nicht liebt. Gestern in dieser
0: Prüfung wo die wirklich eine sowas von dankbare Prüfung, wenn man ein bisschen der deutschen Rechtschreibung mächtig ist. Gut, das waren die beiden nun leider nicht. Gut, war auch Ausnahmesituation, ich weiß es alles. Aber ansonsten ja wohl eine der dankbarsten Prüf Prüfungen. Du musst nichts essen, du musst nirgendwo durch, du hast nichts mit schlimmen Tieren zu tun. Du musst also, einfach nur buchstabieren. Also dir Kotze entgegen oder ja, was Ja, und musst du einfach nur buchstabieren. Hygiene, H, Y und so weiter. Ja. Was für eine dankbare Prüfung. Aber Cosimo hat ja scheiterte
1: doch schon bei Sydney, dass sie SI gesagt hat, statt S, -Y.
0: Ja. <lacht> Aber Cosimo kriegt ja auch eine gewisse Tiefe, also am, am ersten und zweiten Tag ja die Streitereien mit Tessa, wo das mhm. irgendwie ja um den gebrochenen Fuß ging bei Instagram in der Vergangenheit, wusste ja, ich auch nicht. hast du nicht mitbekommen. Nee, ähm, sagt mir ja
1: keiner. Tessa hatte sich den Fuß verletzt und Cosimo soll das Gerücht in die, äh, in die Welt gesetzt haben, dass sie sich den Fuß extra gebrochen hat. Ja, 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 ja genau, genau, ah. genau.
2: Cosimo okay. ist aber auch immer ganz schnell emotional dabei, ne? Bei Teil. all den Sachen. Der ist ganz schnell, ganz ja. schnell fährt der hoch.
0: Aber der ist am unterhaltsamsten von allen an dieser Prüfung. Ah! Ah! Ja. Ah! Ich meine, das ist doch so lustig und immer sein Beach Frankinulo
1: und eine mhm. und madonna,
0: aber dass, also, madonna. Mal,
1: aber dass der mal spielsüchtig gewesen sein soll, genau. das wusste ich noch. Nicht.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, wusste ich auch nicht. Dadurch kriegt Cosimo ja neben aller Unterhaltsamkeit und neben allem, äh, wo wir gerne auch ja mal drüber lachen, kriegt er eine ganz besondere und dann bin ich rausgekommen. Auch dank meiner Freundin natürlich, weil ich, sie hat jetzt das nicht hat gesagt, ich soll es nicht machen, sondern ich war mehr mit ihr beschäftigt, als irgendwo zu gehen und das Geld an irgendeine Scheiße rauszuschmeißen. Mmh. Weißt du? mmh. Sie hat mir geholfen, für mich da zu sein, dass ich eher mit ihr mehr Liebe gemacht habe, anstatt <lacht> mit irgendeinem Game. Äh, digitales Gerät liebe zu machen.
1: Mhm, ti amo, così molto ti amo. Und dann würde ich aber gerne noch einmal darüber sprechen, was Jana Urkraft Palaske und unsere Verena Kerz. Also, ich weiß nicht, was das war, aber das war Keno bitteschön.
2: Die Ganze Zeit nur quak 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 quak. Da muss man ja
1: mal weggehen. Madame. Oh, Jana,
0: Urkraft, alter Schwede.
1: Äh, heftig, also ich möchte dazu ganz kurz sagen... Das war äh, kein Om Shanty Shanty. Nee. nee, Verena und Claudia lachen sehr viel, reden sehr viel und sind sehr laut, weil sie denken, das ist ihre Art und Weise, wie sie Aufmerksamkeit bekommen. Und, und Jana ist Marilena,
2: Marilena, ganz kurz, und es wurde ja vor von allen geschrieben, die beiden hassen sich, die werden aufeinander äh, auf, 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 aufeinander losgehen. Da wird Beefpotenzial sein, weil, ne, beide so mit Fußballern liiert hm, und, und mögen Gegenteil sich gar Fall, nicht. Ne? Und mögen sich gar nicht. Und das Gegenteil ist der Fall. Die beiden haben sich gefunden und yay, gemeinsame Front. Ja, ja.
1: ja mal sehen, ob sie das vielleicht schon an anderer Stelle besprochen haben. Ähm, aber ich finde das total spannend, weil Jana ist ja eigentlich diejenige, die ist sehr zurückgezogen, sie himmelt die Erde an, pflanzen sie sie <lacht> 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 Sag mir, was ich tue. Ja, ich jetzt. Also, es ist total spannend und ähm, sie, Oder wie sie ist so ruhig. Und Gigi geht auch zu ihr hin und will Energie und alle anderen Leuten. Also, das ist total spannend. Da gibt es viel. Was hast du jetzt? Und
0: Gigi sagt dann, kann ich auch ganz kurz noch sagen, wobei es ist schon lustig, wenn Gigi das sagt.
1: Spürst du die Energie zwischen deinen Händen? So ein Ball. Ein so. Ball? Ein Ball, ja.
0: Da ist heißt doch nichts. Passiert was? was? Oh. Oh. Zauberei-Girl hat mir ein bisschen.
1: Zauberei-Girl?
0: Spirit spirituell, spirituell umgezeigt.
1: Zaubereigirl, auch mit, mit schön, herrlich, ne? ne? Uh, also
2: ja, aber dann, Gigi hat tatsächlich auch so ein bisschen, also man, man braucht ja eigentlich einen Untertitel bei ihm. Ich muss sagen, ich muss mich wirklich anstrengen, spät abends um elf noch zu verstehen, was Gigi dann so, so get... aber aber, <lacht> äh, aber ja, aber, aber, aber ähm, man, er wirkt nicht, not, not like the hell's the character on the torte. aber ähm, wie er reagiert hat bei Jolena? so, wow, was du warst mal echt ein Mann und und dann auch ganz gefragt hat, wie und wie hast du das gemacht und und Hut ab und Hut ab und er fand das toll und dann noch, das ist wahre Liebe, dass ihr Ehemann äh, tatsächlich diese Wirk Transition mhm. mitgetragen hat und so weiter und auch Hut ab und das ist wahre Liebe, große ja. Liebe, also da habe ich gedacht, Gigi, The heart is on the right Play. Das
0: wollte ich nämlich euch auch noch fragen. Der Gigi hat auch Potenzial. Wir erinnern uns an Menderes, mhm. wir erinnern uns an Joey Heindle, lauter solche Kandidaten, not the hellste Kerze on the Torte, aber am Ende Dschungelkönig geworden.
1: Ich bin mhm. gespannt. Ich möchte das äh, gerne beobachten. Wer mir äh, herzlich egal ist, ist Markus Mörl, Der ist ja, wirklich sehr unauffällig. Semmerogel ne? können ja. wir sowieso streichen, weil der kommt gar nicht erst. Jamila ist auch ruhig und ja, ich freue mich auf die Prüfung mit Gigi und Tessa heute, bin sehr gespannt, was äh, das Internet uns noch so bereiten wird in den nächsten Tagen Ja, und wir haben ja dann
2: schon gleich wieder, ne? Am Freitag gibt's den nächsten von Montag, Dienstag, Mittwoch.
0: Ja, ja, fassen wir das nächste zusammen. Jetzt noch ganz kurz, wir müssen uns jetzt festlegen, wo alle noch drin sind. Wir müssen uns auf festlegen eine Person? auf eine Person und weil Alex die schönste in der Runde ist, darf sie anfangen. Eine Person, eine Person. Und man darf sich nicht doppeln. Wir Jamila, dürfen uns du dürfen ja gemeint. doppeln. Du bist ja gemein. Nee, Jamila. Das ist so. Jamila. Jamila? Als Dschungelkönigin?
2: Jamila Aber, Rose. Also nein, oder nicht Julina. Julina. nein, 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 nicht
1: Jolina. Jolina. Okay, Jolina
0: Manon. Mary Lane. Ich wieder Lane?
1: den Namen, ich wieder die Namen. Ja, Keno will ja Papis haben, dann nehme ich Gigi. <lacht> Woher wusstest du? Na, weil ich dich kenne. Also ich, Papis. Du, Gigi, ja. Alex, Jolina, alles klar. Ja. Ich hätte auch gerne Jolina genommen bei Alex.
0: Das ist eine richtig spannende Aufstellung, die wir haben. Okay. Und,
2: jetzt, und jetzt zum Abschluss wieder: schaltet auch wieder in wenigen Tagen ein, wenn es heißt Ich bin ein Star. Achso, du willst es
1: nochmal rufen oder ja, was? Ja, bitte. Leute, schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Ich bin ein Star. Holt mich hier
0: rein.